レイニーチャンネルこんばんは鈴雨レインです今日は先週の予告通りまた映画の話をしたいと思います今日はククルスドアンの島機動戦士ガンダムククルスドアンの島を題材に作者が伝えたいことっていうのをどのようにして作品に込めていくのかという視点でお話をしてみようと思いますでは今日も最後まで緩やかにお楽しみくださいはい、改めましてこんばんは鈴雨レインですえー、ちょっとちょっとマイクのあれですかね音,音質音質がちょっとおかしいかなまあいいか<笑>あのなんだろう多分ねマイクに近すぎんだな、えー、環境は特に変わっておりませんがセッティングが大丈夫かなって感じですねあの2週続けてね失敗しましたので<笑>録音したけど撮れてなかったというのを2回繰り返しましたので今回はですね入念に録音ボタンを押す前に入念にチェックをいたしましたバッチリ大丈夫です今波形モニターを確認しながら録音できていることを確認しながらおしゃべりをしておりますさあそれではですね今日の話題に行きたいいと思いますね今今日はですね6月4日土曜日23時22分ぐらいに今録音をしておりますこの6月4日の朝に見てまいりました「機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島」いやこの作品はですねまあもうご存知の方にはもうね説明の必要がないですけどあんまりよくご存じない方にとってはなんだかよくわからないと思いますねなぜ今この作品なのか、えー、よくわかんないと思うんですがなぜこれだったのかということも含めてですね、えー、お話をしていければ面白いかなと思いますまあ一応ですねあのククルスノアの島っていう話はあの機動戦士ガンダムのですね一番最初のシリーズファーストガンダムと言われてるやつですねそれの第15話としてえもうその名の通りククルス・ドアンの島というサブタイトルのお話がすでにありますでそれのリメイクという位置づけのものなんですよね今回の作品はねなのでまあストーリーとしてはもう知られているものがありますが、まあ、一応テレビシリーズとはちょっと変わってしまっている部分があって、えー、まああるんですけどねなんですがまあネタバレっぽいものはなしとしたいなと思いますがもうネタバレもあれもストーリーはもうみんな知ってる人が多いかなとっていうねものもありますねでストーリーにあんまり、えー、新規性があるわけではないというかもちろんねあの新しいエピソードにはなってますがそんなにこうなんていうのかな初めて見て驚くっていう要素がそう多いわけでもないのでなるべく気をつけて喋ろうとは思いますがネタバレがあったからといって大して影響はない作品だとは思います、まあ、安心して、えー、まだ見てない方も安心して聞いていただける回ではないかなと一応思いますではでは行ってみたいと思うんですがククルスドアンの島なんでこれなんだろう正直、まあ、僕はですね、ファーストガンダムをよく知っている、えー。よく知ってる方だと思います。そんなにね、あの、ガチマニアみたいな感じではないですけど、まあ、直近で、本当にね、近く、えー、今年に入ってからかな、テレビシリーズね、見直して、劇場版3部作まで、ちょっと子供たちに見せたので、えー、子供と一緒にね、第1話から最終話まで見て劇場版3部作を見てで、まあ、劇場版がね結構テレビシリーズと違ったというのを
改めて確認したりしましたそんな話もねこのポッドキャストの前の方の回でやったかなと思うんですけどそんな感じの状態だったのでまあククルスドアンの島もね割と記憶に新しいんですよねここ半年ぐらいの間に見ているのでなんですがこれが映画化されるっていう話を聞いた時になぜってちょっと思いましたなんでこれなんだろうなっていうねで今はこれを作り直すのはなぜなんだろうかとちょっと考えたんですよでよく分かりませんでしたその考えた時はねで一応の僕なりのですねそのこの作品を作るに至った理由なんかどんなことなんだろうなって僕が想像した感覚の中ではこの作品のこのエピソードはですねあの旧劇場版旧というか劇場版のねあのテレビシリーズが終わった後に、えー、結構ストーリーをちょっと直して劇場版になってるんですけどその劇場版の時に全く触れられてないエピソードなんですよねなのでこの話がどうなったのかその、えー、正しい一年戦争のね歴史の中で、えー、このククルスドアンの島っていうのはどういうことだったのかまあなかったことになっちゃってたんでねそれを正しく埋める話なのかなとちょっと思ったんですけどその後発表されてくる内容を見てた感じでね例えばスレッカー注意が出てくるとかマクベが出てくるとかねっていう話がちょっと聞こえてきてそうなってくるとちょっとそのね劇場版の中に埋めるミッシングリンクでもない感じなんですよねあの劇場版の中だとしてもつじつまなわない部分が出てきてしまうような作りになってるのでとするとオリジンの方からねオリジンの方のストーリーからの続きなのかなっていう部分だったりをいろいろ考えていましたで今日実際に見てですねああそういうことだったのかというのがちょっとなんとなくねこれも勝手にですけど思いましたというのがですね、まあ、この作品改めてこうやって見せられるとねあのーまあ、当時のね最初の「ファーストガンダム」のテレビシリーズが放送されていた時代にこの「ガンダム」という作品はまあなんというかねものすごく斬新な作品だったわけですよねで、まあ、何が斬新かというとロボットアニメ少年が主人公のロボットアニメなんですけど少年はヒーローじゃないし、えー、ロボットアニメそのロボットが正義の味方じゃないわけですよね、まあ、正義の味方が悪をやっつけるという図式のものしかほぼなかった時代に全然そうじゃないものをやったというそのね、まあ、だから当時のねその子供向けの絵本とかガンダムを題材にした絵本とかそういうのを見るとねかなりねガンダムを知ってる人が見たら土地狂った内容のね子供向けの本がいっぱい出てるんですけどあの本を作った人たちもかなり戸惑ったと思うんですよねあのロボットものっていうのは正義のヒーローが悪をやっつける話なわけですよ普通はで子供にはその方が分かりやすいというね、まあ、そういう何ていうのかな固定観念みたいなものがあったそういう時代なのでだ結局ねそういう立ち位置に立ってガンダムを翻訳してそのテレビテレビモドの絵本みたいなのが作られてるんですよねだから今見るとちゃんちゃらおかしいんですけどそういう風にねその戸惑いを呼ぶような作品だったわけですよね他のそれまでの常識的なねロボットアニメとはまあ一線を画してるというか全然違うわけですよねで、えー一番大きいところは主人公たちが戦っている相手っていうのがね、まあ、主人公たちにとってみれば敵なんですよ敵なんですけどその敵っていうのがどういう人たちなのかその敵の側も人間であってで、えー、悪い人ではないわけですね戦争ですから戦争がこっち側とあっち側で分かれて戦ってるだけで実は戦争っていうその枠組みがなければなくて出会えばね別に敵味方ではないわけですよね
何も思想も変わらないしあの会って喧嘩になるような相手じゃないわけですよその相入れない人と戦ってるわけじゃないというでそれが戦争ですねそれが戦争っていうものの、えー、なんていうのかな無残なところ最もね無残なところその上の方同士はね一応言い分があって、えー、争ってるわけですけど実際に戦線に出て、えー、殺し合っている兵士たちっていうのはお互いには全然知らない人ですねで特にね普通にただ出会ったとしたらねこの野郎殺してやるとはならないわけですよ、ね、何しろその殺す動機がないんですよその相手に対してその相手直接に対しての殺意で殺し合ってるわけじゃないっていうのが戦争の悲劇なわけですけどそれを描いてる作品なんですよねガンダム向こう側の人たちにも生活があって家庭があって守るべきものがあるでその守るべきことっていうのがこちら側のねその主人公サイドの人たちから見て理解できないような話では全くないということなんですよねでこのククルス・ドアンの島っていうエピソード第15話っていうのはそれを主人公のアムロがですね痛感する話ですね自分の戦っている相手というのが自分と何も変わらない人間であってで自分はそのねその人たちに向けて武器を向けてですね命を奪おうとするわけなんですけどそこに何の根拠もないただ単にこちら側の軍隊と向こう側の軍隊その所属しているね組織が異なっていただけで別に何も戦う理由がないとでそういう相手をねこう戦場で出会うと殺そうとしなければならないそれを初めてちゃんと痛感するエピソードだと思うんですよねだからククルス・ドアンの島っていう作品はそのねあのエピソードは劇場版の時に省略されてるんですけど実はアムロという少年にとって最も重要なエピソードだったかもしれないですね一年戦争の中で彼にとって戦争ってのはどういうもんなのか多分ほとんどね初めて肌で感じたんだと思うんですよそのエピソードなので丁寧に描きたかったというのがねきっとあったんじゃないかなと思うんですよねでくしくもこの公開されたタイミングがですね,ね21世紀にもなり21世紀になってもう20年も経ちですねそんな時代になってもまた戦争が起きるというねそういうことが起こってる世の中で,でしかも、えー、ちょうどですねその今戦争を起こしている国々は、えー、互いにね文化が近い国ですよねで言葉も近いだから言葉が通じる相手と戦争をしているということがね実際に起きていますねでそれそういう時代においてこの作品を見るとね、まあ、戦争というものの虚しさっていうんですかねそういうものはとても感じるなあと思いましたねククルス・ドアンの島っていう作品はあのもう最初のテレビシリーズの時のエピソードがすでにガンダムを戦争映画たらしめている重要なエピソードだったと思いますねただのロボットアニメではないということの,あの強烈な一撃でそういうエピソードは実は随所にありますね随所にあるんですけどアムロにとってのねアムロという主人公にとっての一番大きなその何て言うのかな成長のきっかけになった出来事ドアンとの出会いっていうのはねじゃないかなと思うんですねドアンと出会って、えー、その後ランバラルと出会ってですかねそういうその成長のね彼の成長を促した敵側の人物というねそういう人との開口っていう意味でかなり重要なエピソードだったんだなということを改めて感じましただからなぜこのタイミングでこれなのかなってちょっと正直思いましたけど
これは、まあ、要するに安彦義和さんというねあのガンダムのね最初のガンダムの原作もにも関わっていらっしゃるしキャラクターデザインをされている、えー、アニメーターさんもう今やねアニメーターさんというかもう重鎮ですけども芸術家といっても全く遜色ないと思いますがその安彦さんが、まあ、このドアンを作り終えたことによって、まあ、ガンダムはこれで終わりでいいとやりきったともう思い残すことがないとおっしゃっているんですけど逆に言うとですねこれが残っていたことによって思い残していたことがあったんだと思うんですよねまあオリジンねガンダムオリジンっていうのをやって、まあ、オリジンこそがですね多分安彦義和さんの書きたかったものだと僕は思っていたんですねそのシャアという人物あの人を書きたかったんだろうなと思ってたんですけどそれは一つ重要な軸としてあって同時にやっぱり戦争ってものをね描かねばならんという使命感のようなことは多分あったんじゃないかなと思うんですよね。でそれを描こうとしたら結局このドアンというねククルス・ドアンの島というエピソードが一番適してるんですねきっと。まあドアンのククルス・ドアンの島ねあの全くご存じない方のために概要をお知らせしますとあの、まあ、ククルス・ドアンという人はですね主人公のアムロアムロレイという主人公がね戦っている相手側の軍隊ジオン軍ですねそのジオン軍の逃亡兵なんですねでジオン軍で優秀なパイロットだったんですけれどもまああの作戦の中でね民間人が要するにその戦争に巻き込まれてで戦争孤児が誕生してしまうまあ要するにその戦争の中で親を失ってしまってねで残されてしまった子供たちというのを間近に見るしそのその子の親を奪ってしまったという自分がねというエピソードを経験してもうやってられないと思ったんですね彼は優秀なパイロットなんですよ優秀なパイロットなんですけど、まあ、軍隊の指示のもとでねこういう無益なねことをするその、えーまあ、罪のない人々が死んで,でそのそこに残された孤児っていうのがいるという。その事実にやりきれなくなって脱走してしまうわけですね。で、その時に、その戦争孤児になった、まあ、自分が孤児にしてしまった子供たちを引き取って、まあ、無人島にですね、引きこもるわけですね。で、無人島でその子供たちを育てながら、ひっそり暮らしていると。という人物なんですよ。なので、彼はですね、その、ジオン軍から追われてるんですね。逃亡兵だから。でそのジオン軍に追われてそれを撃退するために武器をですね隠し持っているというのはねその無人島に潜んで生活子供たちと生活をしているんですけどでも降りかかる火の粉は払わねばならんということで武器は所持していて戦っているとでそこにひょんなことからその主人公がですね、えー迷い込んでしまって迷い込んでというか、まあ、作戦でそこの島に上陸して出会うわけですねで、まあ、彼と戦う羽目になるとでも戦ってその後交流をしてドアンという人がどんな人なのかそれを間近に見て戦争孤児たちの実情も見てでその孤児たちを育てて守っているそのククルス・ドアンという男いてアムロはですねいろんなことを思ったと思いますね自分の戦ってる相手っていうものとその密に触れた初めての機会ですね相手は人間でありしかもどちらかというとむしろ優しい人であり彼のやっていることはあまりどう,どう見てもね間違ってるように見えないもちろんねその軍から逃げ出しているわけですから、まあ、規律違反だったりなんだりしますけどでも人道的に考えた時に彼のやってることはなんかどこも間違ってない感じがする要するにアムロにとってはですね彼と戦って彼をやっつけねばならない理由がないんですねそれはでも彼が今まで戦ってやっつけてきた相手に対してもなかったわけですよ理由もなくそのね
軍隊がこっち側とあっち側に分かれているという理由で、まあ、多くの人を殺してきたでそういうことに初めて気づく回だと思いますねそれがね、まあ、それが描かれているのがこのテレビの第15話ククルスドアンの島なんですがそれを今回映画化することによって実はですねもう一つの、えー、描き方というかですねもう一つ多分見せたかったことっていうのも入っていました、まあ、一つはそのねアムロが成長する話もちろんね機動戦士ガンダムは全体としてアムロ少年が成長する物語なのでそれを描くのは当然のことというかなんですがその一番重要なエピソードがこのドアンとの出会いでこのドアンとの出会いを描きながらもう一つもう一軸このね今回映画化されるにあたって追加された要素っていうのがあると感じたんですねそれはですね相手の軍隊の軍人から見たアムロですね主人公が敵側から見た時にどう見えているのかということこれはですねあんまり丁寧に描いている作品はありませんねでガンダムはですね結構そのことはあのー、ファンの側がね取り沙汰してましたね敵の一般兵から見たらアムロって凶悪だよねって話がね<笑>まあいろんなところでされていたわけですけどそれを今回ちょっと垣間見れる感じではありますね。まあ、アムロってのは要するにアムロのことは誰も知らないわけですけど敵はね。でもアムロがガンダムに乗って現れてそのガンダムのことは知ってるんですね。まあ、たった一機でね無双してる強力なパイレットですね。めちゃくちゃ強いやつ。なので例えばこれをですねちょっと先週見たトップガンと比べてみると非常に分かりやすいんですが。トップガンのね主人公のマーベリックトム・クルーズが演じているえピート・ミッチェル大佐マーベリックですね通称通称マーベリック彼は驚異的な技術を持ったパイロットですね最高峰のパイロットですが彼の戦績まあ伝説になってるんですよ伝説になってるんですが彼の戦績は3機も敵機を撃墜しているということなんですよ3機ですよ。3機もというふうに表現されます。彼がパイロットとしてのキャリアで、えー、暮らしている期間は相当長いわけですけど、その期間の中で3機敵機を撃墜したことはもう伝説レベルです。なぜかというと、まあ、地球上はそんなに戦争をしてないからですね、実戦で敵とぶつかるってことが、ああいう軍隊のパイロットにしても非常に機会が少ない。その少ない機会の中で敵機を撃墜するなんてことはですねめったに起こらないんですねなのでマーベリックでさえ撃墜数は3ですところがアムロはですね少年ですよ少年なんですが初めてガンダムに乗った日にいきなり2機ザクを撃破していますねでこの2機のザクそれぞれパイロットを殺しているわけですねその後あまたのあまたのジオン兵を葬り去ってきたわけですね悪魔です完全に要するに死神みたいなもんなんですね敵から見るとその恐怖の対象になっているガンダムというものがですね垣間見れる描き方になっていますねこれはねオリジンでもちょっとそういうふうに描かれてましたここがとてもねガンダムをガンダムたらしめているお話だと思いますこんな作品はねなかなかないと思いますね何しろそもそもね機動戦士ガンダムはアムロが,アムロが主人公ですねなんですがガンダムジオリジンは主人公はキャスバルなんですねキャスバルってのはシャアですねつまりガンダムの時の主人公と敵対している相手ライバルですねそちら側が主人公になってオリジンという作品が描かれているこんなことができる作品ってあんまりないですよね戦ってる相手
主人公に対しての敵っていうその敵側サイドが主人公になった物語が普通に成立してそしてそれがドラマになっていくこれなかなかないと思いますねこれは戦争を描いてるからありえるわけですね完全懲悪だったらねこういう話にならないと思うんですよねでそれがね非常に丁寧に描かれていて今回ククルス・ドアンの島はまあ一応アムロがね主人公ですけどドアンの側から見てさらにはジオンの側から見てガンダムというのはどういう存在なのかがかなりじっくりと描かれてる感じがしましたねまあアムロはね恐怖の対象であり全くヒーローではないですねもともとあんまりヒロイックな人じゃないですね彼はそれがね実に丁寧に実に丁寧に描かれているんですよねドアンという人も非常に魅力的だしいい描き方がされていたんじゃないかと思いますさらにはですね、まあ、ホワイトベースのクルーもちょい役ですけどね今回はねちょい役としてしか出てきませんけど全般に丁寧に描かれてましたねそのねまあスレッカー注意スレッカー注意をなぜ出したのかっていうのはちょっとね若干疑問が残るところではありますけどあのククルス・ドアンのエピソードの時にはまだ出てきてなかったはずですね当初はねなんですが今回はスレッカーさんはもうあのホワイトベースにね合流しているという設定になっていてでまあ彼がいたからこその展開のフックになるために彼は必要だったっていうのもあるかもしれませんねそれもあるだろうし彼自身がとても魅力的な人だっていうのもあると思いますがいい感じに登場しますねよくできていました非常に<笑>安彦さんがねあのもう思い残すことはないガンダムはこれで最後でいいと本当に本心だと思いますねやりきったんじゃないかと思いますね、えー、作者の言いたいことは全部詰まっていたと思いますでこのねその言いたいことをどうのようにして作品に込めるのかっていうのはね難しいじゃないですかこれが言いたいことなんですよって入れちゃうと強ザメですね<笑>その強ザメになってる作品っていうのは結構いくつもあるんですけどあのまあアニメ作品において何、えー、だろうな一般の評価が極端に低い作品<笑>あの絵のクオリティとかねそういうことに比して作品の,その評価が低いっていう作品は大体このね言いたいことの伝え方が下手くそっていうのがあるような気がします例えばゲド戦記ゲド戦記評価低いですね絵は素晴らしいと思いますがなぜかものすごく評価が低いあれはですね演出ってことがなってないからだと思うんですよね伝えたいことを演出で表現してなくてセリフで言うというまあ多分あんまりやってはいけないというかねその強ざめする原因になってると思いますがそういう作りになってますねでもう一つすぐ浮かぶのがブレイブストーリーブレイブストーリーも原作は素晴らしいんですがアニメ版はクライマックスがね強ざめでした<笑>なぜなら主人公がご丁寧に全部演説するからですねやっぱりねその伝えたいことっていうのを言葉でね説明しないと伝えられないっていうのはやっぱり映画としてねダメだと思いますねでこれはその言葉としてっていうのはあの例えば小説で書こうとした場合に直接的な言葉で書くってことが NG ってことですね、まあ、つまりこのねドアンの島であれば言いたいことはあのもうこれは戦争であるということですね戦争っていうのは相手側もね相手側にとっては自分は敵であるということですね。忌むべきものだし
ってやっぱりねその最初に上陸した時に子供たちに、まあ、アムロはねすごく邪険にされるわけです当たり前ですね敵ですから自分たちの生活を脅かしに来たものっていうふうにしか映らないわけですよねでもアムロは正しいことをしていると思って戦っている戦っているんだけどその正しいっていうのが自分の側の理屈でしかないということですねそれを知ったのがあのエピソードなんですが結局そういうことは言葉では一切出てこないわけですまあ当たり前ですけどね当たり前ですけどアムロがそのねその子供たちにねもうどっか行けって言われてねすごく嫌悪をね表明されるわけですけどそういう事態にさらされた時にアムロがなんか独白したりとかしたらもう台無しなんですよねもちろん何にも言いません何も言わずにそのあっけに取られて子供たちの顔を見るという芝居がされていますねだからつまりはあの声優さんのお芝居はそこはありませんただ絵だけでアムロの表情が描かれているだけですそういうことなんですよねここでアムロが何を感じたのかということは言葉にする必要はないんですね彼が何も言葉を発さなかったことが全てを物語っていてそのようにして伝えたいことを伝えるっていうのがまあうまいんですよねだから何一つ明言していないあの相手側のね敵側の人たちに生活があるということを見たのもそうだしドアンという人に対してアムロもいろんなことを思ったと思いますこの人はすご,、ね、すごく優しい人でね強い人だっていうのも感じたと思いますがそういうことは一切言葉には出ません当たり前なんですね当たり前なんだけどそれ言っちゃう作品が非常に多いその言いたいことをどのようにして伝えるのか言葉にしない言葉にしないで情景で見せるということですね。これはまあ文筆で言うんであれば描写ってことですね。何が起こっているのかの情景の描写だけで感情を表現するという。主人公がどう思ったのか。この時の主人公の気持ちを答えなさいという現代文の問題ありますが、あれですね。つまり、そのね、その答えになるようなことが文中に書いてあっちゃダメなんですよ。それは読者が読み取るべきもの。であって読み取れるように何か表現しなければならないということですよねそれが上手にできていると作品はなんか、えー、受け取った人に対してね深く刺さるものになるだろうし、えー、伝えたいことはより強く伝わるんじゃないかなと改めて思いました実によくできてますそれがだからなんだろうね、重要なことについて誰も語りませんね。だからなんかそう、本当にね、みんないろいろなキャラクターが登場して、それぞれに何か感想、出来事を見て何か感想を持ったりした人はいっぱいいると思うんですが、その感想を持ったことについて表明する人がいないんですね。こう思うんだよってことを言う人はいません。でも何を思っているのかははっきりわかります。演出でちゃんとわかるようになっている。すごいですね。なので、あの、映画です、とても。なかなかないんじゃないでしょうか、こんなに映画なアニメーション。まあでもこの映画はね、誰向けなのか。誰向けなのかというと難しいですね、まあ、少なくとも機動戦士ガンダムというお話を知らないと全く分かんない可能性がありますキャラクターの説明がされませんのでホワイトベースのクルーがね、まあ、そもそもホワイトベースって何かって話も出てこないのでホワイトベースのクルーは当たり前に出てきちゃうしで武装の話も当たり前に出てきちゃいますねガンダムもガンキャノンもすでにあるしガンペリーっていうねその輸送機みたいなやつも当たり前にあってジムも説明なしに出てくるザクも<笑>説明なしに出てくる機種として言及されていたのは高機動ザクだけですね高機動ザクは高機動ザクに乗ってるやつが普通のザクでね高機動ザクと張り合うつもりかみたいなことをセリフで言うところがあって
後期同作というのだけが分かりますけどそれ以外はもう当たり前に存在するものとして出てきているのでどれが何なのか<笑>っていうことがね主にあんまり説明なく行われますね人物も普通に出てきて登場してね普通に会話をしてだからみんなキャラクター分かってるものという前提で話が進むのでこの作品はまあ一元さんには辛い<笑>と思いますねあの機動戦士ガンダム全く知らないでこれを見たらどうなるかっていうと全く知らないで見ると多分人物関係がよくわからない可能性はありますただお話は何も難しくないですねそのガンダムという話を全然知らなくても十分ついていける話だとは思いますただまあそのなんだろう混戦になってる時とかねその司令部みたいなのがポッていきなりインサートで入ってきたりする時にその司令部がどっちどっちの軍の司令部なのか制服を見てわかるぐらいには知ってないとなんだかよくわかんない可能性はありますね選曲がどうなってるのか謎っていうことはあるかもしれません、えーまあ、通信でね通信でその連邦の上の方の人と、えー、マクベジオン軍のね交換ですねのマクベが通信でやり取りするシーンがありますがあれもどっちがどっち向きなのかっていうのを分かってないとどういう状況で2人が会話しているのかが分かりにくいかもしれませんというようなね前提知識を若干要するような気配はありますがまあでも「ファーストガンダム」のシリーズのねエピソード全部ちゃんと覚えてなきゃいけないみたいなことはないしある程度キャラクターを知っていれば十分楽しめるかなとは思いますねそしてやはり戦争っていうのは虚しいもんだなということをね改めて痛感するお話でしたねこれがもう本当にねただのエンターテインメントの中にだけ残っているものになる日はいつ来るんでしょうかククルス・ドアンの島が最初に描かれたのは1979年ですかもう何年前 ?4050 年近く前ですよね50年も前じゃないね<笑> 50年も前じゃない35年くらい前ですか45年くらい前ですか43年くらい前かですねそんなに前ですよそんなに前で日本にとってはもう戦後戦後が終わったぐらい戦後がもう終わりだとか言われるぐらいの時代ですかねその高度成長のただ中と言いますかねですね79年といえばねそのぐらいの時代ですよねそのぐらいの時代に戦争を描いているまあそんなにね戦争についての記憶はまだ消えるほど昔ではないけれどもでも戦争が終わった後ちゃんと復興してねしばらく経ってもう戦争を知らない子供たちとかいう歌がね出てきたりしていたのも70年代ですよねそういうポスト戦争時代っていうような位置づけのところで戦争がエンターテインメントの中に登場するものになってきている時代の作品ですよねそれから40年以上経ってまだ人は戦争をしていますなんというかね戦争をしないと解決しない問題だったんでしょうかそこが本当に疑問ですね、まあ、一応戦争っていうのはね、まあ、戦争は暴力だっていうふうによく言われますが、えー、暴力じゃなくて交渉手段として国際的に認められている行為ですね交渉手段なんですよね戦争ってあの国際的にはですよその法的にはというかね交渉手段なんですけどだからルールがあるんですよ交渉手段として用意されているものなのでルールがあるわけですね要するに無法地帯ではないはずのものです本来はでもね、まあ、交渉手段であるということは他のもう少し平和的な交渉手段が全部破綻した時に持ち出される最後の手段ですねきっとでしかも最後の手段だけれども
交渉手段として用いるからにはルールに乗っ取らなきゃいけないですねでそのルールから外れて逸脱してねただ攻撃をすればそれはもうただの暴力でしかないという交渉手段じゃないですね交渉をしてるわけじゃないもう一方的に殴り倒しているというね<笑>そういう状態になりますよね今起きている戦争っていうのは果たしてちゃんと交渉の手段として使われているのだろうかということも疑問ですしそもそもそれ以外の方法はもう全部発砲塞がってこうなったのかそれもよくわかりません人,人はねこんなにも進歩しないもんなのかと思いますね40何年も経ってで今ね40何年も経ってこのククルスドアンの島は今更こんなことをねわざわざ映画にしなくてもいい時代になっていてほしかったですねところが今この作品を見てね今日2022年ですよ2022年の6月この作品を見て今これは世界に届けなきゃいけない作品なんじゃないかという感じがしましたね戦争をしているそのね相手敵ですよねあなたが敵と言っているその人はごく優しい普通の人かもしれないというそういうことですよねそれでもなお戦わなならないというねまあだから結局のところねこのククルスドアンの島っていうのは象徴的な終わり方をするんですけどまあ終わり方に言及しちゃうとネタバレなのかって気もしますけどこれテレビシリーズと全く同じ終わりだったので別にいいのかなという気がしますがまあドアンという人はねあなたはね戦わない戦うべきじゃないということでえアムロはですね彼のまあザクを壊すわけですよね彼の持っていたザクをね戦力を持って持ち続けているからねその戦いを引き寄せてしまうんじゃないかというようなことを言ってザクをね処分するそれによってまあドアンは平和的に生きる人もう軍人ではないし戦う人ではない亡くなって子供たちと暮らすとそういうふうに描かれてそしてアムロはですね連邦軍の制服に身を包んでホワイトベースで去っていくわけですねつまり戦場に戻っていったという描かれ方がされるわけですねアムロは人に対してね戦いの匂いをするかするからね戦いを引き寄せてしまうんじゃないかとだからあなたのあなたはねもう武器を捨てなさいと言って自分は武器を持って戦場に向かっていくというね大きな矛盾をはらんだまま終わるアムロはねその時点で軍から身を引くっていう選択肢はなかったわけですよ彼にはしかもその後どうなったのかその後どうなったのかということも知っているとなおこのエピソードは大きく響きますねアムロという人はねなんもう軍隊からね身を引くことはできないままこのあと何年も戦い続けますねなんだかんだ彼自身から戦争の匂いが消えたことは一度もなかったという気がしますまあそれはねみんなそうなんですよシャアもしかりで一番長く生き残ったブライトさんブライトさんは今「先行のハサウェイ」という作品が動いてますがその先行のハサウェイにも生きてますねまだブライトさんだけです生きてるのはあとはみんな知りました<笑>ほぼブライトさんまあブライトさんとミライさんそのブライトさんの奥さんミライさんは生きてますね健在ですそこに生まれた子供ハサウェイとチェイミーっていうのがいますがハサウェイは今映画のね先行のハサウェイの主人公として出てきておりますみんな戦争の中にいますまだ結局ドアンだけが戦力を放棄して戦争から離脱していったという感じがしますね果たして主人公としてはね、まあ、主人公がアムロだとすればね
彼の側にこそ悲劇がありますね長い長い戦いの道のり抜けることのできない道のりですよね、まあ、ガンダムという作品は本当にね長い歴史をかけてそういうことをずっと描き続けてきているのかなと思いますねだからハサウェイを見てるとね先行のハサウェイの中でもアムロの影響っていうのは色濃く残っていてアムロっていうのはね本人の意思に関係なく、まあ、戦争の局面もね大幅に変,変えてしまった歴史を変えてしまった人ですね彼は望むと望まざるとにかかわらず彼はですね歴史を変えてしまったしその後の幾多の戦いの火種を生んだ諸悪の根源でもあるんですよね、まあ、今回の作品ではねそんなことまでは描かれてないですがただまあその片鱗は少し描かれてますねアムロという人に恐怖,恐怖する人々が少し描かれていてい本当にね考えてみるとその後のニュータイプ戦争そのきっかけを作ったのはアムロですよねアムロが見せてしまったからねニュータイプというものそれでその後の幾多の悲劇がね強化人間の悲劇もその引き金を引いたのはアムロのような気がしますしね<笑>なんか悲劇の種ですね彼はだからハサウェイにしてもハサウェイもアムロを見てしまったことによってかなり彼の人生は狂ってしまったと思いますねその前にまあ勝つっていう悲劇がありましたしねゼータガンダムの時にねだからアムロって人はね悲劇の根源にいるんですよ彼のせいでひどい目にあった人はいっぱいいるんですよね、まあ、直接殺された人の数も,もう数知れないですけども、えー、ものすごい数の人が多分彼に殺されましたし彼が火種となってニュータイプ戦争が起き強化人間の悲劇強化人間の悲劇はもう語り尽くせないぐらい多くの犠牲者が出ていますねこれはもうナラティブとかに至るまで悲劇の連続ですでもその引き金を引いたのは多分アムロなんですよねアムロを見せてしまったことによってジオンはね、まあ、ジオンないしはその残党ネオジオンですね、ニュータイプを研究したわけですよね人工的に作ろうとして悲劇が幾多の悲劇が生まれましたアムロのせいじゃないですかこれも<笑>でもアムロっていう人は本当にね機動戦士ガンダムの主人公でありながらその後の多くの戦争の火種のもとですね彼がニュータイプニュータイプというものを見せてしまったっていうことがいろいろな問題を引き起こしましたシャアがあんなに狂ったのもアムロと出会ったからじゃないかと思いますね彼はザビ家に対する復讐で終わった人じゃないかと思うんですけどその後土地狂ったことになったのはやっぱりね変な思想家みたいになっちゃいましたけどその思想をもたらしたのもアムロとの出会いだったんじゃないかなという気がちょっとしますそういう観点で見ると面白いですねいつまででも喋り続けてしまいそうなんで<笑>この辺で終わろうかと思いますマーククルス・ドアンの島ぜひ、えー、ご覧いただきたいなと思いますただガンダムを全くご存じない方だとちょっとついていきにくいかもしれませんただまあアムロ主人公のアムロっていう人だけ知っていればね、まあ、ドアンっていう人は今回のこのエピソードで初めて出てくる人なんでククルス・ドアンの説明はされますのであの劇中でねされますのであと前提知識として必要なのはもうほとんどねホワイトベースのクルーのことだけなんでそこが全く分かんなくても今回の本筋にはあんまり影響はありませんというわけでぜひ劇場でやってるうちにご覧いただきたいなと思いますでは今日はこの辺で Hi, いかがでしたでしょうかちょっとダラダラダラっと長くなりましたがククルスドアンの島いやロボットアニメを使って戦争を描こうとしたっていうね70年代にこの発想はものすごくアグレッシブだと思いますまあクリエイティブっていう意味
見習うべきことがたくさんありますねいろんな制約の中でいかに裏を書いて自分の表現したいものを突っ込むのかというねほとんどテロみたいなメンタリティで作られていると思いますそのぐらいほとばしるエネルギーで作られているそのモチベーションっていうものがねものすごく強力な動機によって作られている作品だったと思いますねガンダムそれを今や伝説となった人たちがじっくり作ったまあ大人の道楽みたいな作品がククルス・ドアンの島でもこれはねまあ大方の予想通り劇場に集まった人はほとんどおっさんでしたが僕は子供を連れて見に行きました小学生の子供を連れて見に行きましたけどもう子供はもう痛く感動していましたこういう作品こそね子供に見せるべきだと思いますねアムロもガンダムもヒーローじゃないというね反対側の視点から見れば死神みたいなもので恐怖の対象であるという逆側の視点というものがあるというねそういう発想でものを見なきゃいけないまあ大きなことを間違ってしまいかねないそういうことに気がつくっていうね気づかせてくれる作品でしたくしくも息子とですねこの一つ前に見に行った作品は「シン・ウルトラマン」でした「シン・ウルトラマン」もそのような描き方がされていますウルトラ兄弟は決して地球を守るべき人たちではない彼らにとって、ね、地球はなぜ地球人は守ってもらえるのかそこに大した根拠などないということが描かれている宇宙人はなぜ地球に攻めてくるのかそういうことも描かれてましたね自分の位置をね相対化する、えー、客観視する難しいですねでもそういう視点を持つ必要があるということを持つ必要があるんだよっていう言葉じゃなくて実感として教えてくれる作品これは多分エンターテインメントの役割なんじゃないかなと思いましたね今こそ子供に見せるべき作品「ククルス・ドアンの島」ぜひお子さんとご覧いただきたいそんな風に思いますではまた来週<笑>来週はちょっとどんな作品になるかまだ分かりませんが何か映画を見れば映画のお話をしようかなとそうでなければ何か違うお話をするかもしれませんが予定は未定でお送りしたいと思っておりますではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように。<音楽>